0: Herzlich Willkommen beim Dolmetscher und Übersetzungspodcast der GFT. Heute mit dem ersten Teil unseres neuen Buches Übersetzungstechnologien. In dieser Podcastreihe will ich das Buch nochmal zusammenfassen als Audiodatei für alle, die lieber hören statt lesen. Dieses Buch haben wir mit der Idee geschrieben, Übersetzungsabläufe besser zu verstehen und diese zu vereinfachen. Denn fundiertes Wissen hilft Ihnen dabei, ein besseres und tieferes Verständnis für technische Übersetzungen zu erlangen. Jede Art von geschriebenen Text kann übersetzt werden. Das reicht von Betriebsanleitungen zu Werbeschriften, Patenten oder Verträgen. Nicht jede Textart stellt dieselben Anforderungen an den Übersetzer. Manchmal steht eine wortgetreue Wiedergabe des Ausgangstextes im Vordergrund, wie beispielsweise bei einer technischen Übersetzung. Manchmal ist es genau das Gegenteil, wie beispielsweise bei einer Marketingübersetzung, die möglichst frei formuliert ist. In der Regel weiß der Übersetzer, wie er vorgehen muss. Er wird eine Betriebsanleitung ganz anders übersetzen als einen Vertrag. Die Erfahrung zeigt aber, dass es immer wieder Diskussionen über den Stil und die Formulierung von Übersetzungen gibt. Dies ist insbesondere bei Texten mit Marketingfunktion der Fall. Bei einigen Sprachen wie Italienisch oder Französisch ist es üblich, seine Ausdrucksweise zu variieren. Bei technischen Texten ist es im Deutschen dagegen die Regel, konsistent zu schreiben. Es hilft also, wenn der Auftraggeber seine Erwartungen an der Übersetzung im Voraus so präzise wie möglich formuliert. So wird eine möglichst exakte Zielvorgabe geschaffen. Technische Übersetzung Wenn es um die Übersetzung von Betriebsanleitungen, Gebrauchsanleitungen oder Einbauanleitungen geht, werden Fachübersetzer benötigt, da die Übersetzung von technischen Unterlagen ein sensibles Thema ist und einen großen Teil des Haftungsrisiko eines Produktes ausmacht. Zunächst ist es wichtig, die erforderliche Sprache zu bestimmen. Beispielsweise gibt es nicht einfach Englisch, sondern das sogenannte britische Englisch BE und das amerikanische Englisch AE. Es bestimmt somit der Zielmarkt die Übersetzungssprache. Der Übersetzer muss mit den Abläufen und den Feinheiten der Maschine oder der Anlage vertraut, also im jeweiligen Fachgebiet, zu Hause sein. So kann ein Übersetzer entweder im Bereich Maschinenbau ein Profi sein oder im Bereich Fahrzeugbau. Um ein möglichst optimales Ergebnis zu gewährleisten, sollten dem Übersetzer alle verfügbaren Informationen oder Referenzmaterialien zur Verfügung gestellt werden. So kann er aus einem Firmenglossar die Terminologie entnehmen und wichtige Informationen zu Fachbegriffen erhalten. Darüber hinaus bekommt er bei einer technischen Übersetzung ein besseres Verständnis für die Thematik, indem er Zugang zu Zeichnungen, Animationen, Verkaufsprospekten, Bildern, Videos und Broschüren erhält. Kurz gesagt, alles was ihm helfen kann, sich die Maschine und deren Arbeitsweise besser vorzustellen. Eine Schulung und Demonstration für die Übersetzer direkt an der betroffenen Maschine und den Werkzeugen ist ein weiterer Punkt, der zu empfehlen ist. Dadurch wird der Übersetzer mit allen Abläufen vertraut. In diesem Zusammenhang kann die Fachterminologie diskutiert und bestimmt werden. Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte wird der Zieltext ebenso aussagekräftig wie der Ausgangstext. Außerdem sollte der Übersetzer Ansprechpartner beim Kunden für Rückfragen haben. Idealerweise jemand, der der Zielsprache mächtig ist. Translation Memory Systeme Was für die Redaktion gilt, gilt auch für die Übersetzung. Bereits vorhandene Übersetzungen kann man wiederverwenden. Es ergibt keinen Sinn, denselben Satz zweimal von Grund auf neu zu übersetzen. Dies spart auch Kosten. Ein wesentlicher Teil der technischen Dokumentation wie Betriebsanleitungen, Schulungsunterlagen oder Einbauanleitungen wird nicht komplett neu geschrieben, sondern regelmäßig aktualisiert. Oft lassen sich durch den Einsatz eines Translation-Memory-Systems Kostenersparnisse von 20% oder mehr erzielen. Je weniger Änderungen der Redakteur in Ausgangstexten vornimmt oder vornehmen muss, desto höher ist die Ersparnis durch das Translation-Memory-System. Der Einsatz von diesen Modulen lohnt sich immer da es als Nebenprodukt von Übersetzungen mit einem Cut-Tool aufgebaut wird. Das Translation-Memory-System erkennt automatisch, wenn Sätze in einem vorgegangenen Projekt übersetzt wurden und schlägt dem Übersetzer diese Übersetzungen vor. Vor Beginn der Arbeit generieren diese Systeme eine Statistik darüber, wie viel aus früheren Übersetzungen wiederverwendbar ist und optimiert dies sprachlich. Sprachlich optimieren Besonders bei Firmen, die ein ganzes Team an technischen Redakteuren einsetzen, sammeln sich unterschiedliche Formulierungen für dieselbe Aussage. Hierzu zwei Beispiele. Bitte drücken Sie Beenden zum Schließen des Programms. Bitte drücken Sie Beenden, um das Programm zu schließen. Oder ein anderes Beispiel. Die zentrale Schmieranlage ist nur dann betriebsbereit, wenn der Hauptantrieb eingeschaltet ist. Die Zentralschmieranlage ist nur bei eingeschaltetem Hauptantrieb betriebsbereit. Dieses Phänomen betrifft nicht nur den Satzbau, sondern auch Fachwörter. Mal wird eine Komponente als Gebläse oder Lüfter bezeichnet, Rüttler oder Vibrator. Die Inkonsistenz in der Terminologie führt dazu, dass manche Sätze nicht als Wiederholung erkannt und erneut übersetzt werden. Zusätzlich kann dies auch beim Kunden für Verwirrung sorgen. Für Firmen, die regelmäßig in mehrere Sprachen übersetzen lassen, entsteht neben dem Qualitätsverlust auch finanzieller Schaden. Ein Satz, den man beispielsweise in 20 Sprachen übersetzt, kostet 25 bis 40 Euro. Bei einem einzigen Satz ist der Aufwand überschaubar. Bei 100 Sätzen spricht man bereits von nennenswerten Beträgen. Terminologie Eine der häufigsten Klagen über Ausgangstexte, die man von Übersetzern hört, betrifft Inkonsistenz von Benennungen. Ein und derselbe Gegenstand erhält im selben Dokument unterschiedliche Benennungen. Damit stellt sich für den Übersetzer die Frage, ob es sich eventuell um unterschiedliche Themen handelt, die er mit unterschiedlichen Terminen übersetzen sollte. Auch die Schreibweise mancher Begriffe ist nicht immer einheitlich. Messgerät mit oder ohne Bindestrich. Das führt dazu, dass die Software zur Erkennung von Terminologie versagt, die während der Übersetzung eine bestimmte fremdsprachliche Entsprechung für eine Benennung vorgibt. Auch hier werden bei der Übersetzung oft Schwachstellen in der Dokumentation aufgespürt der Übersetzer berichtigt in der Fremdsprache unheitliche Formulierungen oder Begriffe im Ausgangstext. Durch eine Analyse der Translation Memory oder der Terminologie fallen diese verbesserungsbedürftigen Stellen auf. Für einen praktikablen Redaktionsleitfaden ist es sinnvoll, eine Benennungsstrategie zu entwickeln, um Benennung nicht mehr dem Zufall zu überlassen. So ist es sinnvoll festzulegen, dass Teile, die für eine gewisse Aktion notwendig sind, primär mit einem Funktions Kompositum benannt werden. Ein Beispiel ist der Anschaltknopf. So wird vermieden, dass dieser in der Anleitung nicht dreimal als Startknopf, fünfmal als Anschaltknopf und zweimal als Anlasser bezeichnet wird. Die Terminologiearbeit gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Redakteurs und des Übersetzers. Dies wird in einem besonderen E-Book ausführlich behandelt. Nun unser Tipp. Optimieren Sie Ihre Terminologie. Pflegen Sie die Terminologie in mehreren Sprachen. Lassen Sie keine Synonyme zu und pflegen Sie eine Liste verbotene Benennungen. Verwenden Sie die Übersetzung als Kontrollinstrument, um unerwünschte Benennungen in Deutsch aufzuspüren. Kontrollierte Sprache Kontrollierte Sprache ist ein Teil des Redaktionsleitfadens, entwickelt, um die Erstellung von technischen Dokumentationen zu vereinfachen. So wird in der kontrollierten Sprache die Terminologie, der Firmenwortschatz, der Schreibstil, die Satzlänge, die Verwendung von Klammern und Bindestrichen und Ähnliches geregelt. Dadurch werden Anleitungen, Reparaturhandbücher oder vergleichbare Dokumente, die oft von mehreren Personen geschrieben werden, für die Leser einheitlicher und verständlicher. Unser Tipp. Kontrollierte Sprache in Ihrem Unternehmen einzuführen ist eine Mammutaufgabe. Übernehmen Sie stattdessen ein oder zwei der Prinzipien. Definieren Sie in einem Redaktionshandbuch Schreibregeln für Ihre Redakteure. Dazu kann beispielsweise gehören, maximale Satzlänge von 20 Wörtern, aktiver Stil. Machen Sie zudem Jagd auf verbotene Synonyme und erfassen Sie diese in einer Liste, die jedem zugänglich ist. Nachformatierung zwecks Sprachexpansion Die Fremdsprachenexpansion ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Nachformatierung der übersetzten Version erforderlich ist. Unter Expansion versteht man in der Branche die Verlängerung oder Verkürzung einer Übersetzung im Verhältnis zum Ausgangstext. Nicht alle Sprachen benötigen gleich viel Platz. Die meisten romanischen Sprachen sind beispielsweise um 20 bis 25 Prozent länger als Deutsch. Anbei einige durchschnittliche Erfahrungswerte bei der technischen Dokumentation: Die Ausgangssprache hierbei ist immer Deutsch. Griechisch läuft im Schnitt 40 Prozent länger. Portugiesisch 35 Prozent länger. Polnisch 15 Prozent länger. Rumänisch 20 Prozent länger. Russisch 30% länger, Schwedisch oder Thai laufen ungefähr gleich lang, Türkisch 40% länger, Englisch 10% kürzer, Chinesisch auch 10% kürzer. Aufgrund dieser Expansion, wie zum Beispiel im Griechisch, Portugiesischen oder im Türkischen, sehen Sie schon, wie viel mehr Platz benötigt wird, um das Layout beizubehalten. Diese Werte können je nach Texttyp und Unternehmen stark schwanken. Es gibt sogar Situationen, in denen eine komplett umgekehrte Expansion eintritt. Eine im Allgemeinen kürzere Sprache ist auf einmal länger. Englisch läuft beispielsweise in der Regel etwas kürzer als Deutsch. Dies trifft auf eine Betriebsanleitung für eine Maschine zu. Wenn der Text eine Ersatzteilliste ist, kann es jedoch sein, dass Englisch auf einmal 10 oder 20% länger ist als Deutsch. Warum ist dies so? Weil die deutsche Sprache sehr viele zusammengesetzte Wörter verwendet. In einer Sprache wie Englisch entstehen daraus zwei oder drei Wörter. Tipp, bei der Übersetzung von Software- oder Satzteilisten beachten, dass die kürzere Sprache sehr lang werden kann. Ausreichend Platzreserven hierfür einplanen. Es gibt viele Dokumente, bei denen eine seitengleiche Übersetzung erforderlich ist, wie beispielsweise Prospekte, Kataloge und Handbücher. So kann es beispielsweise für den Support einer Software oder eines Produkts von großem Nutzen sein, wenn eine Prozedur in allen Sprachen auf der gleichen Seite beschrieben wird. Die Kommunikation mit dem Anrufer aus dem Ausland wird dadurch erleichtert. Es ist daher eine dringende Empfehlung an alle Autoren, die regelmäßig internationale Dokumentationen erstellen, ausreichend Platz für längere Sprachen einzuplanen. Auch für Sprachen, die vielleicht erst in einigen Jahren für das Unternehmen aktuell werden können. Was tun, wenn dies nicht möglich ist oder nicht berücksichtigt wurde? Dann muss man in den sauren Apfel beißen und auf einige Layout-Tricks zurückgreifen. Diese wären zum Beispiel Den Satzspiegel ändern und die Ränder reduzieren Die Schriftgröße verkleinern bzw. eine kompaktere Schriftart wählen Die Zeilenabstände reduzieren Text in Grafiken und Bildern Grafiken und Bilder mit Text zählen zu den regelmäßigen Problemen beim Übersetzen. Die Übersetzungstools können den Text nicht als solchen erkennen und analysieren. Er muss händisch mit Bildbearbeitungsprogramm überschrieben werden. Dies ist zeitaufwendig und erhöht die Übersetzungskosten. Es ist daher beispielsweise sinnvoll, Texte in Grafiken und Bildern durch Referenznummern oder Buchstaben zu ersetzen und die Texte in einer Tabelle zu übernehmen. Je mehr Sprachen man benötigt, desto größer der Vorteil einer solchen Lösung. Daher unser Tipp, Texte nicht in den Grafiken und Bildern, sondern als Legende zu den Referenznummern schreiben. Mehrsprachige Texte Viele Unternehmen publizieren ihre Anleitungen mehrsprachig. Das ist für die Produktlogistik einfacher. Außerdem erleichtern mehrsprachige Texte in vielen Fällen die Kommunikation. Für Übersetzer, die mit Übersetzungsprogrammen arbeiten, sind diese Dokumente allerdings etwas schwieriger zu verarbeiten, weil sie den Einsatz von Übersetzungstechnologien erschweren. Mit Übersetzungstechnologien, sogenannten Cut-Tools, kann analysiert werden, wie viel zu übersetzen ist und was aus früheren Projekten wiederverwendet werden kann. Bei einsprachigen Texten ist dies nicht besonders schwierig. Aber gilt das auch für mehrsprachige Texte? Wie soll das Übersetzungsprogramm erkennen, was Deutsch und was Englisch ist? Oft ist es kaum möglich, Sprachversion automatisch auseinanderzuhalten. Es sei denn, die Dokumentenstruktur erlaubt auf einfache Weise eine automatische Trennung der Sprachen. Um einen mehrsprachigen Text mit einem Übersetzungsprogramm zu übersetzen, ist es meistens erforderlich, manuell einzugreifen. Der Übersetzer muss eine oder mehrere Sprachen aus dem Text entfernen oder kennzeichnen. Erst dann kann er mit dem Übersetzen beginnen. In manchen Fällen ist dieser Aufwand zu hoch und man verzichtet lieber auf den Einsatz von Übersetzungstechnologien. Wer die Wahl hat und regelmäßig übersetzen lässt, sollte daher auf mehrsprachige Texte verzichten. Und wenn dies nicht geht, können folgende Tipps helfen. Legen Sie die Dokumentenstruktur so fest, dass man die Sprachen leicht voneinander trennen kann. Sie können beispielsweise die Sprachen nacheinander im Dokument vorkommen lassen. Sie können Sprachen in nebeneinander stehenden Spalten erscheinen lassen. Sie können für die benötigten Sprachen verlinkte Dokumente verwenden, die unabhängig voneinander editiert werden können. Sie können jede Sprache mit einer eigenen Eigenschaft, Schriftfarbe, Sprachattribut oder Formatvorlage versehen. Typografie in der Fremdsprache. Bei den Satzzeichen. Stehen ein oder mehrere Leerzeichen vor bzw. Nachsatzzeichen? Wie sehen Anführungszeichen oder Apostrophe aus? Verwendet eine Sprache Symbole, die im Deutschen nicht gebräuchlich sind und und und. Fremdsprachige Typografie hat seine Eigenheiten und man könnte damit ein komplettes Buch ausfüllen. Deswegen die Konzentration auf einige wichtige Fälle aus der Praxis. Französisch besetzt bei der fremdsprachigen Typografie einen speziellen Platz. Im Gegensatz zum Deutschen und Englischen steht im französischen Vorfragezeichen ein Leerzeichen. Außerdem steht nach dem öffnenden und nach dem schließenden Anführungszeichen ein Leerzeichen. Im Englischen fügt man oft nach dem Punkt am Satzende ein doppeltes Leerzeichen an. Zahlen, Zahlen. Hier gibt es unterschiedliche Regeln bei den Dezimal- und Tausenderzeichen zu beachten. Die Unterschiede sind hierbei nicht immer sprachbezogen, sondern oft länderbezogen. Lokal. Darunter versteht man alle landesspezifischen Besonderheiten bei Angaben wie Datum, Maße und Gewichte. Diese soll der Übersetzer entsprechend der nationalen Gepflogenheiten in der Fremdsprache wiedergeben. Hierbei ändert sich nicht nur die Schreibweise, sondern zum Beispiel bei Gewichten auch die Berechnung der Gewichte oder der Maße. Übersetzen kann doch jeder, oder? Im Gegensatz zu einigen Berufen wie Arzt oder Anwalt ist der Übersetzerberuf nicht geschützt. Jeder darf behaupten, ein Übersetzer zu sein und seine Dienste anbieten. Wer nur gelegentlich Übersetzer einsetzt, tut sich schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Logangebote mit Kampfpreisen aus dem Internet kommen selten von professionellen Übersetzern mit Berufserfahrung. Wie bei anderen Berufsständen hat ein erfolgreicher Übersetzer es nicht nötig, seine Leistung zu preislich deutlich unterhalb der marktüblichen Preise anzubieten. Beruf des Übersetzers Welche Ausbildung hat der professionelle Übersetzer im Normalfall? Der professionelle Übersetzer hat in der Regel eine akademische Ausbildung als Diplomübersetzer. Dieser setzt in der Regel eine Studienzeit von drei bis fünf Jahren voraus. Neben einer perfekten Beherrschung von mindestens zwei bis drei Sprachen verlangt man von ihm weitere Kenntnisse. Er sollte sich auf bestimmte Fachgebiete Technik, Recht, Wirtschaft spezialisieren und solide EDV-Kenntnisse haben. Die Arbeit mit Translation-Memory-Programmen, mit Terminologie-Tools sowie unterschiedlichen Dateiformaten gehört dazu. Diese seltene Kombination aus sprachlichen und fachlichen Können, gepaart mit guten EDV-Kenntnissen, ist der Grund dafür, dass es nicht einfach ist, gute und erfahrene Übersetzer zu finden. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.